0: О чем молчат психологи? Подкаст Гештальт-терапевта Ирины Смолерчук. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, наверное, мое обращение звучит иначе. Здравствуйте, дорогие женщины! Мужчины в это время могут заниматься своими делами потому что я сегодня хочу говорить с вами о самом нашем о главном страхе – это потеря мужчины, его флирт с другой. И поскольку все мы так или иначе бываем в общественных местах и часто встречаемся с такими состояниями, где начинаем ревновать своего партнера. Вот давайте поговорим сегодня откровенно между нами девочками, что вообще делать и как правильно себя вести потому что бытует в женских девишниках такая схема говорят, что она абсолютно стопроцентно работает это взять в руки что-нибудь тяжелое да и эту гадюку как-то нейтрализовать. Но я психотерапевт, я считаю что это не решение задачи, а это только, старт новых проблем, потому что мужчина, который будет свидетелем вашего поведения, вряд ли захочет с вами оставаться. Если он, конечно, не закоренелый псих, которому нравится смотреть, как за него воюют две дуры. Ну, однозначно две дуры, потому что нормальная женщина ведет себя в любой ситуации с большим уважением к себе. Так вот, сегодня хочу рассказать вам, скорее всего даже давать советы, что не свойственно психологам, но тем не менее опираясь на знания межгендерной психологии, психологии взаимодействия мужчины и женщины, когда туда пытается интегрироваться кто-то третий, дам вам советы, как себя правильно вести, чтобы ситуацию с флиртом не сформировать в такой традиционный любовный треугольник, который длится десятилетиями. Так что же делать женщине, когда на ее глазах с вашим мужчиной флиртует а, знакомая женщина или неважно просто красивая женщина а еще и некрасивая женщина значительно старше вас тут уж совсем просто внутри все кипит и произрастает да и я как псих... психотерапевт всегда а, все свои эфиры посвящаю а, тому чтобы уберечь вас от а, событий которые колечат нашу судьбу, которые э, мучают нас э, эмоционально, которые в конце концов ломают нам жизни. И не только в празднике это происходит, э, когда э, мы это наблюдаем. Это происходит в быту, когда мы видим, что он с кем-то переписывается. Первым делом здесь страдает наша женская уверенности мы начинаем сильно себя гнобить а что я сделала не так может я не так выгляжу или может я растолстела или еще что-то с собой сделала а там на том конце телефона сидит какая-то прекрасная нимфа которая обещает ему то чего у нас давно нет поэтому давайте поговорим об этом сегодня откровенно и вы получите многие инструменты которые вам пригодятся а я желаю вам того, чтобы они вам не пригодились Вот по принципу «кто предупрежден, тот вооружен». Мы все как-то ä, учимся по жизни все-таки правильно реагировать на то, что ä, твой мужчина живой человек, что он ä, по идее вообще основным признаком мужского здоровья, извините за мой цинизм, отсутствие ä, проблем с потенцией, является его ä, реакция на кокетство других женщин. Даже у вас на глазах вы, как человек, живущий с ним долго, вы замечаете, что он провожает взглядом какую-то интересную женщину или просто женщину. Но таков их инстинкт, и к этому надо относиться абсолютно обывательски. Другое дело, что он делает со своей реакцией дальше. Продолжает с ней флиртовать или просто как-то с ней справляется и свою полученную энергию аккумулирует и бережет до того момента, когда у вас случится прекрасный интим. Поэтому не читайте каких-то психологов, которые утверждают, что ревность – это симптом неуверенности в себе. Не позволяйте этому чувству в вас появляться, оно вас разрушит, ревность надо прятать, это вас унижает, и, в общем, надо как-то демонстрировать равнодушие, когда ваш мужчина открыто уже флиртует с женщиной. Нет-нет, категорически нет. Если ваш мужчина позволяет себе флиртовать с другой женщиной, подозревая, скорее всего, что вам это не будет нравиться, если вы, конечно, не сторонники ПДСМ истории, или каких-то свингерских вечеринок, если вы достаточно моногамная пара, и он знает, что вам это будет больно. Но ну, это история как-то про взаимную месть, скорее всего. Ведь по большому счету здоровая ревность ⁇ это такая реакция, которая защищает нас от опасности, от опасности и потери отношений. Итак, когда же все-таки стоит начинать паниковать и что с этим... Следует делать. Но давайте для начала успокою вас глобально. Изначально ваш мужчина выбрал вас. Да, у него есть здоровые реакции на других людей, на женщин. Да? А, мы не знаем, что у него в голове, но это точно абсолютно нормально. Вот с этого надо как-то отталкиваться. Но тем не менее, он выбрал вас. Пусть вас это все время греет. Он вас выбрал, назначил главной, назначил любимой женой. Помните «Белое солнце» в пустыне? Да, такая любимая женщина. Он вас целует, доверяет вам деньги, секреты свои финансовые, какие-то слабости вы о нем знаете. Он растит с вами детей, он с вами наживает имущество, встречает с вами праздники. Да? вот запомните сейчас то что я перечисляла это ваша главная психологическая опора ну что делать когда мужчина открыто в вас провоцирует эту ревность своим флиртом с другими людьми Ну здесь опять надо снова вспомнить пункт номер один да? где вы вспоминаете что ваша психологическая опора является то что он вас назначил главной женщиной в своей жизни. Забегая вперед, скажу, я много говорю про разводы и работаю с разводами, у меня много вебинаров про разводы, послушайте их. Но э, скажу сразу безапелляционно, и все психологи со мной э, согласятся, что ни один мужчина в мире, нет, э, по-другому скажу, не родился тот мужчина, который э, хочет развестись со своей женой. На этом пока закончу. Поэтому, если вы чувствуете, что ваш муж э, откровенно вас провоцирует, постарайтесь, конечно, все-таки вести себя достойно, управляйте гневом, потому что это вполне возможно, это его такая низкая, но провокация, чтобы столкнуть людей лбами. Не унижайтесь никогда перед охотницей на вашего мужа, потому что ее-то не будет, но вы жестоко опозоритесь перед своим мужчиной. Да, нельзя, нельзя, нельзя. Да. Всегда надо что-то может быть даже про эту женщину говорить, признать, что она прекрасна. Если вы скажете понятно, почему ты на нее обратил внимание, конечно, с таким откровенным декольте. Да уж, конечно, наверное, Зоя всем дает стоя. Да, и вот это вот ваша скобрезность, ваша уничижительность в образ женский в первую очередь будет спроецировано на вас саму да ну или что я недавно слышала там вот это вот швабра с накладными волосами ногтями и тупой страшной мордой как ты мог вообще на нее посмотреть после моей красоты нефертите да? в этот момент вы прямо буквально разворачиваете его на 360 на 180 градусов чтобы он начал ее разглядывать осознавая что раз вы так болезненно агрессивно реагируете значит та э, самая э, швабра со страшной мордой и накладными ногтями стоит его внимания, потому что ее оценила моя жена да? вот так работает психика мужчины запомните Мужчина управляет инстинкт охотника если вы психуете но так молча сидите, источаете яды. Его вообще понесет к первому встречному объекту, лишь бы доказать вам, что здесь он орел, что здесь он хозяин положения, раз вы так откровенно начинаете за него бороться. Попробуйте начать с ним такую некую игру. Во-первых, вы отвлечете его от того объекта, уж не буду называть ее соперницей. В сопернице вы назначаете ее сами или не назначаете. Обсудите с ним, так цинично обсудите с ним объект внимания без персонализации, не надо говорить вот это вот Настя такая вот, раз такая, дальше там пи-пи-пи э, э, да, все ненормативные дематические выражения, которые мы знаем постарайтесь обсудить э, поинтересоваться, что же ему там э, привлекательно почему он на нее смотрит да. как только вы признаете что внешняя женщина достойна внимания но это должно быть не восторженным, а такая некая констатация э, ситуации. Ну, вот как мы в музее оцениваем работу рембранта. Но ну, никто же не говорит, слушайте, я хочу этого рембранта любой ценой э, заполучить к себе на дачу. Ну никому же не приходит это в голову. Или вы разглядываете какую-то уникальную э, там, машину олдтаймер, которая стоит э, 2 миллиона долларов. Но вряд ли вы захотите ее припереть в свой гараж в Люберце. Вы просто будете вокруг нее прыгать и наслаждаться этим произведением искусства. Вот в таком подаче, в таком контексте вы можете говорить про эту свою мнимую соперницу. Тут же его спортивный интерес устаревает, как мы это называем. Вы объединяетесь с ним против нее. Вот представьте, вспоминайте ваш опыт путешествий, где вы бродите по Эрмитажу, например, вот какая вы там, вот такая же вы и здесь. Если же вы не выдерживаете этого гневного такого возбуждения, начинаете эту пассию, еще и не пассию, а просто интерес, объект интереса уничижать с таким сарказмом, он попрет туда. Вопреки здравому смыслу, чтобы еще раз вам доказать, что в выборе решает он. Он сходит туда не для того, чтобы там на ней жениться. Ни один мужчина не хочет жениться на новой женщине. Это блеф. Он сходит туда, чтобы быстренько наследить, отметиться, вернуться, помахать вам указательным пальцем и сказать «все будет так, как я хочу». Такая соревновательная мальчишеская игра. Да. Вариант номер два, самый, я бы сказала, такой распространенный. Ваш мужчина флиртует не просто с какой-то конкретной женщиной, с каким-то образом. Он вообще флиртует со всем, что движется. Ну, здесь причина в одном, потому что вы однажды его унизили. Разберитесь с этим, с психотерапевтом, и она будет завершена, эта причина. Он доказывает вам только одну что интересен другим людям. Он вам доказывает, что его нельзя унижать. Здесь решение самое простое. Можете закатить ему такую искреннюю, такую девичью истерику со слезами. Только э, сделайте это красиво, без без рвоты, без э, побоя имущества, без позора. Истерика должна быть очень девичья, со словами людьми. Со словами людьми Я имею в виду без людей Где люди не могут принимать участие в этом Где они не могут быть свидетелями Вы можете в этой истерике еще раз говорить Насколько он вам дорог Только не с целью шантажа А с целью обеспечения, озвучивания своего состояния Ну, Чтобы вот эта истерика ваша перешла не в суд, а в постель Очень вас прошу, дорогие мои женщины, забудьте про оскорбление. Каждое слово мужского уничижения, унижения его собственного достоинства продвигает мужчину на шаг к другой, к любой женщине. Внимание! Это не обязательно э, Моника Белучи, это не обязательно э, моложе, до докрашу, до стройнее. Это будет любая, любая Которая закроет ему эту рану. Рану, которую наносит женщина-оскорбляющая. Но еще вспомнила такой образ, с которыми я работаю в терапии. Это такие мужчины и удушки, такие удушки кто Гуголя знает. Что это за образ? Где он такой зайка-зайка? Ни в чем он не виноват. Эм, вот такой в чудесной, какой-то теплой компании ваших же друзей вдруг обнаруживается, как обычно, это случается. Такая женщина вам охотница или просто подвыпившая бабища возможно даже ваша какая-то близкая подруга она просто нимфоманка нимфоманка это диагноз почитайте мои посты на эту тему у меня даже есть вебинар для людей страдающих нимфоманией это в общем не шутка это тяжелое человеческое страдание у мужчин это тоже есть называется сатириазис ну, в этом месте э, нужна серьезная такая интеграция психотерапевта и психиатра медикаментозного, э, потому что в этот момент, когда у человека случаются приступы нимфомании, э, его жизнь летит под откос репутации, биографии и так далее. Вот э, откуда берутся эти на, нимфоманки на мужчин зайчиков Дело в том, что она-то... От вас лично, по вашим инстаграм-постам или по вашим э, откровениям э, за бокалом вина, хорошо знает, как вам хорошо с вашим мужем. Она знает, как вы счастливы, она знает, как вы хорошо живете, э, как вы хорошо устроились на его плече, на его бюджете. Поэтому она хочет только вашего мужа, он же проверен лучшей подругой, он хороший. И тут она начинает, конечно, учитывая ваши какие-то отзывы о нем, какие-то нюансы бытовые, психологические, начинает что-то ему там мурлыкать на ушко, чего вы давно позабыли говорить. Под столом нечаянно у нее вырастают каблуки до 20 сантиметров, да, и исключительно направляются в сторону полу- его там полметрового эго, да, вот она такая озабоченная, невостребованная, со своими агрессивными флюидами. Смотрит на него таким влюбленным взглядом, которым вы смотрели на него 20 лет назад. Да? вы чувствуете самым главным своим радаром который у вас на стуле в это время примостился, а она с ним танцует, ну, радар, который ищет на себя приключения, вы чувствуете, что происходит какой-то грех. Самое главное, вы, зная своего мужчину, видите, что он реагирует. Реагирует. Но при этом внешне, публично, Лицо его такое непреклонное, такое монументальное, да, как как портрет неизвестного солдата. И вы чувствуете какой-то диссонанс, да, он уже и не ваш, но при этом ведет себя вполне прилично. И ваш вот этот самый радар, ваша пятая точка, которая не знает, что пора вообще прекратить разрастаться от тортиков, да, она чувствует, что дело пахнет керосином, что-то не то. Но при этом, вы знаете, он же у вас ангел. Вы себе в это время, как будто у вас звучит такой внутренний, совершенно разрушительный диалог. Это эта швабра. Она его преследует, как вообще, как маньяк просто. А он просто вежливый такой, интеллигент. И чтобы меня не подвести, не опозориться, он просто ее терпит. Да? Он просто ее терпит. Внимание. Спокойно. Если вы не начнете закручивать гайки, Я об этом сказала 10 минут назад. Переслушайте еще раз. Внимание! В этой истории не пострадает никто. Ни вы, ни ваш муж, ни репутация вашей семьи, ни эта женщина озабоченная. Ну, Ваша дружба э, не просто пострадает, она должна пострадать, чтобы вы сделали соответствующие выводы и вывели эту охотницу на соответствующую безопасную дистанцию. Но! Что из этого надо взять себе, желательно в кабинете психотерапевта? Что стоит в этой ситуации понять? Понять стоит только одно – что им движет, какая потребность вашей паре у него не закрыта. Ну, скажу банальные вещи: что все мужчины имеют спонтанную эрекцию на новый объект – это хорошо. Значит, сперматогенез работает, значит, нет простатита и уж тем более там аденомы. Даже бесчувственный истукан все равно реагирует на движущиеся предметы. А вот что дальше, я уже об этом говорила и рада повториться, мужчины счастливые, всегда в любом соблазне, в любой командировке и провокации выбирают свою женщину. Ради того, чтобы не доставить ей душевную боль. Потому что любой мужчина думает, да, что сейчас какие-то 15 минут сомнительного удовольствия может мне, могут мне развалить вообще все, что я строил, всю свою жизнь. Лучше я поеду со своей эрекцией, меня там ждут, и все будет так, как я хочу» чтобы с рекцией справляться вместе э, с женой. Поэтому с этого места, еще раз внимательно меня дослушайте, мужчиной, флиртующим на стороне, а тем более у вас на глазах движет одно желание прокричать своей женщине про э, неудовлетворенность вашей совместной интимностью. Вот это ваша дискуссия про эту доступную дамочку, она сводится в плоскости сочувствия, может быть, жалости, сострадания. Ну, точно не сцены ревности и обиды. Помните это? Запомнили? Да? Но еще имейте в виду, что женщина с презентабельной внешностью, без пары, которая флиртует с несвободным мужчиной, у нее есть... Главный такой диагноз, для которого не нужна э, психоаналитика, перцептивная феноменология. Она просто глупа, потому что снова и снова выбирает тратить свое уникальное, бесценное время на бесперспективный флирт. Видите, как я э, сейчас возбудилась на эту тему, говоря. Вот это основная ваша... э... Линия поведения в такой ситуации, такое поведение, э, похвала, э, искренность к этой женщине, оно как будто бы с вашей стороны, оно как будто бы, знаете, разрывает вот этот шаблон, выбивает мужчину из привычного шаблона, шаблона вагинального такого достижителя. Надеюсь, меня дети не слушают. Да, он наивный такой, провоцируя вот этот любовный треугольничек, да, чтобы посмотреть, как за него воюет. А вы вдруг это, в эту игру не вписываетесь и не запускаете этот процесс. Да? Он же ждет от вас этого, да, что вы начнете с ним воевать или с ней. А вы его обезоружили. В такой ситуации вы обретаете достоинство в его глазах. И с ее стороны тоже. Она осознает, что с вами бороться. Нет смысла. Она пригласила вас на войну, а вы не пришли. Ну, это еще не все мои заботы о вас. Если девушка ведет себя совсем агрессивно, так, так знаете, прям, но ну, совсем воинствующая, да, такая превратилась в такую э, фортовую бабищу, здесь стоит включить... Э, психотерапевту. Уверяю вас, такая работающая техника. У меня на эту тему столько отзывов от моих клиентов, переживших подобного рода истории. Мне кажется, такие истории переживают все женщины в долгих браках. Вы говорите этой даме в разговоре, что понимаете, почему она себя так ведет. Не надо говорить, почему ты ведешь себя как озабоченная сучка. Нет, конечно. Вы понимающих к ней относитесь эмпатически. Почему она ведет себя так? Вы знаете, как ей помочь. Ну вот здесь как раз можно рекомендовать знакомого психотерапевта или знакомого свободного мужчину чтобы ей, бедненькой, не приходилось так унижаться, завоевывая публично чужого мужика, который вообще не планирует ничего менять в своей жизни. Это нужно говорить абсолютно искренне, по-человечески, потому что эта женщина действительно достойна ну, сострадания, она старается, только не в ту сторону. Радушно надо это говорить, доброжелательно, искренне, по-дружески. Ни в коем случае не с издевкой, не саркастически. Вот тогда она как будто бы проникает к вам, да. Она даже, как мне описывают мои пациенты, которые эту технику используют, она прям на ручки идет, она начинает плакаться в жилетке, да, они закрываются, бедные, в туалете, и моя пациентка, которая оказала ей такую психологическую поддержку, она выслушивает там в течение часа откровения этой бедной женщины, это великое счастье – помочь ей переориентироваться, да. Помните еще раз, никаких скандалов на публике, унижение родного мужчины, очень тактично, вежливо, да, ну и э, помните вот эти вот э, мантры, я для него самое лучшее на свете, это он так решил. В добрый час, мои дорогие женщины, если у вас после моего эфира осталось напряжение. И вы находитесь в нем и чувствуете, что в вашей паре существуют некие столкновения. Вы боитесь оказаться в этом треугольнике. Посмотрите мой а, психотерапевтический вебинар, который ответит на все ваши вопросы. В добрый час до скорых эфиров. Я буду рада вашему отклику и вашей просьбе. Я с удовольствием запишу для вас тематический эфир, который бы вы хотели прослушать. До скорых встреч, мои дорогие!